0: La verdad es que hay previas de partidos que cuestan un poco de hacer y previas de partidos en las que tienes un poco de, yo diría, sobredosis de información. La verdad es que hay muchísimas, muchísimas cosas de las que hablar en el partido de esta semana que juegan nuestros San Francisco 49ers. Es el partido grande del año, es el partido que todos estábamos esperando desde hace meses y por qué no decirlo, es el partido que hace más ilusión ganar quizá de toda la temporada regular. Hace unos meses tuvimos una muy muy mala experiencia contra los Eagles, contra los que nos vamos a enfrentar este fin de semana, así que ¡vamos a por ellos! Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con la previa del partido de la semana 13, el partido grande del año en la temporada regular para nuestros San Francisco 49ers que viajan a Filadelfia, Lincoln Financial Field, para enfrentarse a los Philadelphia Eagles. ¡Qué gran partido nos espera esta semana! La verdad es que va a ser un verdadero choque de trenes entre los dos equipos que se enfrentaron el año pasado en la temporada de 2022... En la final de la NFC, una final que como recordamos pues acabó bastante mal para nuestros 49ers Un partido por lo tanto que seguro que está marcado en rojo en las agendas de mucha mucha gente del equipo Y que desde luego pues hay muchas muchas ganas de jugar mañana en, en Filadelfia Un partido que va a ser muy muy difícil yo diría Nos vamos a enfrentar a una versión extremadamente sólida de los Philadelphia Eagles un equipo que está con un récord prácticamente inmaculado, 10 victorias, una sola derrota. Luego hablaremos del récord de los Eagles y de muchas cosas más del equipo. Y la verdad es que un, un señor partido que puede ser clave para el futuro de la NFC. La verdad es que va a ser un partido cuyo resultado va a tener implicaciones en el futuro inmediato tanto de San Francisco como de Filadelfia. En función del resultado del mismo, si ganar a Filadelfia, a San Francisco y también a Dallas, contra el que se enfrenta en la semana posterior los Philadelphia Eagles con el permiso de Detroit Lions prácticamente tendrían garantizado el número uno de la NFC, insisto con el permiso de los Detroit Lions en el caso de los 49ers se podría plantear el equipo ir a por el número uno de la NFC ganando el partido yo insisto, lo dije la semana pasada incluso ganando creo que está muy complicado y esto ya es más asequible, aunque no se puede conseguir este fin de semana una posible victoria de San Francisco en Filadelfia unida a derrotas de los Rams y de los Seahawks Pondría muy muy cerca la clasificación automática de San Francisco para el playoff Así que vamos a ver porque todo esto son teorías y evidentemente los resultados del fin de semana serán lo que lo pongan todo en su sitio Empezamos con las noticias de actualidad, empezamos con los Power Rankings Los Power Rankings en las que los 49ers van subiendo poquito a poco prácticamente semana a semana el partido contra Filadelfia es obviamente clave para el futuro de la NFC. Esto es uno de los puntos que destacan los analistas que hacen estos rankings. Se considera clave en el partido el pass rush de los 49ers. El estado de forma de Brock Purdy. El estado en el que esté Jalen Hurts, Lo que va a poder hacer Christian McCaffrey. Lo que va a poder hacer AJ Brown. Hay tantos jugadores importantes entre estos dos equipos. Que la verdad es que cuando lo veamos luego veremos que hay mucho mucho de qué hablar. Va a ser un partido que se va a jugar muy probablemente bajo la lluvia, así que mucho cuidado con las lesiones durante el encuentro. A San Francisco no se le dio bien este año un partido jugado en circunstancias similares contra Cleveland. Luego veremos que hay cierto parecido entre Cleveland y Filadelfia en algunas cosas, así que bueno, pues mucho ojo con esto. Cuidado mucho también. ...con los finales de partido de los Eagles ...vamos a ver cuando hablemos luego del equipo en profundidad... ...que los Eagles son un equipo un pelín desconcertante en sus números... ...un equipo que hace mucho, mucho daño en los minutos finales... ...un equipo que no se rinde jamás... ...y que yo creo que tiene su punto fuerte en, en esto... ...en esa capacidad que tienen de creer en ellos mismos hasta el final... ...en lo que a ranking se refiere y siendo ya específico... ...en lo que a posiciones se refiere... ...estamos ya bastante bien clasificados... ...NFL Network nos considera el número 3... Pro Football Talk el número 2, la ESPN también el número 2, y CBS Sports el número 4. Charvarius Ward ha sido noticia, ha sido nombrado uno de los cinco mejores defensive backs de la liga en la lista que organiza el programa Top 5 Defensive Back en Good Morning Football de Belt. Ha hecho este año Charvarius Ward 51 placajes, ha forzado un fumble, ha conseguido dos intercepciones, lleva 15 pases desviados, es el que segundo que lleva más en la liga. Y bueno, los números de la defensa colectiva de San Francisco son, en cuanto a puntos anotados, con 15 puntos y medio por partido, es la mejor defensa de la, de la competición. Así que esto ha servido pues, para que se considere a Ward uno de los mejores defensive backs de la liga. Gran fichaje, Ward. Christian McCaffrey. Siempre es noticia Christian McCaffrey por una cosa u otra y siempre suelen ser cosas buenas. Ha sido considerado FedEx Ground Player of the Week en la semana 12, tras su gran partido en Seattle, en, el, en este partido, eh, McCaffrey hizo 19 carreras, 114 yardas de carrera y dos touchdowns. Es el cuarto premio de estas características que recoge este año. Los anteriores fueron en las semanas 1, 2 y 4. Y es un premio que recordemos que es para quarterbacks y running backs. Por lo tanto, aplica especialmente al, a, y al rendimiento terrestre de los jugadores. Por eso, destacó sobre todo las estadísticas de carrera del bueno de McCaffrey. Otra noticia curiosa interesante está de los, de los Eagles, el wide receiver DeShaun Jackson se va a retirar de forma oficial de la NFL el domingo, tras 15 años en la liga. Será capitán honorario de los Eagles, es un jugador al que, como muchos aficionados pues sabrán, se le recuerda por su, de todo, yo diría, su gran día quizá fue la increíble remontada de los Philadelphia Eagles tras, tras ir perdiendo 31 a 10 en el último cuarto contra los New York Giants el 19 de octubre de 2010, con un retorno de pan a 12 segundos del final de 65 yardas, convertido en touchdown, que selló la victoria de los Eagles y que se, se conoció como el Miracle at the New Middlelands. Edition Jackson fue campeón, curiosamente, con los Rams en 2021, en un rol muy secundario en el equipo. Finalmente una noticia sobre el Hall of Fame y es que los antiguos jugadores de los 49ers Anquan Boldin, Ricky Waters y Patrick Willis, el gran Patrick Willis, están ya en las semifinales para entrar en la clase de 2024 del Hall of Fame. En ese sentido, pues estos tres exjugadores, tanto de los 49ers como en algún caso de otros equipos, intentarán unirse a la nómina de grandes personalidades de los San Francisco 49ers que forman parte del Hall of Fame en la que están, pues, Montana, Ronnie Lodge, Jerry Rice, Eddie Bartolo Jr., Bill Walsh y otras grandes estrellas de la franquicia. Vamos a las curiosidades de la semana y como el partido se juega en Filadelfia, pues obviamente vamos a hablar de curiosidades de la ciudad de Filadelfia. Si tenía una buena colección de curiosidades de Seattle, también tengo una bonita... Eh, Lista de hechos curiosos de Filadelfia. Empezamos con ellos, van a ser un poquito más de los que suelo dar habitualmente. El Mural Arts Filadelfia empezó siendo un programa anti-grafitis. Con el tiempo se ha convertido en una exposición pública de arte en la ciudad de lo más importante y variopinta. Se añaden unas 100 obras al año y hay incluso tours para visitarlas. Aunque se sabe que en Filadelfia está la famosa estatua dedicada a Rocky con una vista privilegiada a la ciudad y sus no menos famosas escaleras. Es menos sabido que en el Laurel Hill Cemetery hay dos lápidas curiosas. Una dedicada a Adrian, que era la mujer en la ficción de Rocky, y otra a Paul y Penino, que era el hermano de Adrian, que también era personaje de la película. Aunque la actriz Talia Shire sigue viva, que era la que interpretaba a Adrian, y Bart Young falleció en octubre de este año, ambos tuvieron la oportunidad en vida de visitar las lápidas de sus personajes de ficción. En 1930... El vendedor de perritos calientes y homónimo de Pat Famous Sticks, Pat Olivieri, arrojó carne de res a su parrilla para hacer un sándwich. El queso no se añadió hasta más tarde y de esa manera nació el cheese stick. Esta es una de las cosas por las que la ciudad es más conocida por este curioso bocadillo. Aparte del famoso cheese stick, Filadelfia tiene otro bocadillo famoso. Un sándwich de carne de cerdo asada consistente en paleta de cerdo asada al horno queso provolone derretido y brócoli rave con ajo en un rollo de semillas de sésamo. Hay un establecimiento en la ciudad, Jones rose Pork, que vende este bocadillo desde 1930 y que ha ganado premios al mejor sándwich de América del Travel Channel. Bueno, pues vamos al lío y a hablar del partido porque hay un montón de cosas que decir. Yo he tenido que resumir porque la verdad es que es obviamente un partido para el que incluso ya hicimos un pequeño análisis en la previa del año al considerarlo uno de los partidos importantes de la temporada y la verdad es que nos podríamos pasar una eternidad hablando de este gran partido que se va a disputar en breve entre Filadelfia y San Francisco partido empieza a las 4.25 de la tarde, hora de Filadelfia local horas 10 y 10.25 en España, en la península, 9.25 en las Canarias la verdad es que es un horario que no está mal es un horario que para ser el este es un horario vespertino, pero bueno, no está mal hay un 70% de posibilidad de lluvia. Esto se ha hablado mucho, el tema de la lluvia, de, sobre este partido. Pero bueno, es, hay que dar prácticamente por sentado que el campo va a estar un poco complicado, un poco pesado, porque va a llover casi con total seguridad. Ya digo, a la hora de inicio del partido la posibilidad de lluvia es de un 70%. Se estima que la temperatura estará rondando los 11-12 grados Celsius. Algo de viento de componente este. Será un partido con lluvia. Y este año de momento, los 49ers han vivido solamente una experiencia bajo la lluvia, que fue la de Cleveland. Aunque de hecho, contra Cincinnati Bengals en casa también llovió ratos. Pero el partido de Cleveland se jugó bajo una lluvia continua y pertinaz, no demasiado intensa, pero que por ejemplo a Moody le provocó bastantes problemas. Así que eh, vamos a ver sobre todo la incidencia en el manejo de la bola que va a haber al estar mojada por parte de Brock Purdy. Aunque, bueno ha destacado que Purdy jugó bajo la lluvia en Iowa State bastantes veces y que no hubo ningún problema. Vamos a ver también qué pasa con Jake Moody, porque Jake Moody tuvo sus problemas en el partido de Cleveland. Philadelphia, 10-1 el récord, el mejor récord de la NFL, primero de la NFC este, por lo tanto, primero de la NFL. Esta temporada ya han ganado, entre otros partidos, destacamos los nombres tal vez más importantes, han ganado a Miami Dolphins. A Buffalo Bills, a los Kansas City Chiefs y a Dallas Cowboys. Su única derrota, sorprendentemente, ha sido contra los New York Jets. Ahora les un calendario complicado. Juegan el partido contra nosotros, juegan después contra Dallas y Seattle. Para ellos sería muy importante, para garantizarse el número uno de la NFC ganarnos a nosotros y a Dallas sobre todo porque les permitiría controlar mucho su situación, la verdad es que jugar seguido contra San Francisco y Dallas es obviamente una dificultad ellos vienen ya de jugar contra los Bills que también es otra dificultad es un calendario muy complejo evidentemente para ellos, pero bueno es lo que tienen, es un calendario tan complicado te pone en riesgo de perder partidos pero también te da la oportunidad de dejar atrás a tus rivales directos así que bueno, así está la cosa para los Seagulls en lo que a calendario se refiere Jamon Hargrave, el actual jugador de los 49ers, hizo 11 sacks el año pasado para los Eagles y de hecho jugó durante tres temporadas en el equipo de Filadelfia. Ahora es de los nuestros, ha declarado que está obviamente con muchas ganas de jugar este partido, de reencontrarse con antiguos compañeros y ha destacado que conoce bastante bien a la línea de ataque de los Eagles, que es el gran punto fuerte del, del equipo de Filadelfia y ha avisado. ...en esta línea de ataque hay 5 jugadores de Pro Bowl... ...y esto es algo tremendo, toda la línea es una línea de Pro Bowl... ...lo cual es mucho de decir y demuestra en las claras... ...cuál es la estructura básica de los Eagles y en qué punto se apoya este equipo... ...los Eagles han permitido, eso sí, 29 sacks a hearts... ...son los que llevan en, en total, ¿eh? en, en... son los sextos que llevan más en la liga... Y es clave, en este partido, poner en aprietos a Jalen Hurts. Es una de las cosas importantes, hay muchas más claves. ¿Qué dijimos en la previa de la temporada? Pues dijimos, por ejemplo, resulta que Jalen Hurts es un buen quarterback. Pues sí, es un buen quarterback. Había dudas, como siempre suele haberlas con los jugadores jóvenes, sobre cuál sería la capacidad de Jalen Hurts de adaptarse a la NFL, pero lo cierto es que Hurts ha demostrado que es un gran jugador, es un gran quarterback y un líder destacado de los Eagles. Comenté también que se les escapó el título el año pasado ante unos Kansas City Chiefs que solo fueron superiores gracias a la magia de Patrick Mahomes. Básicamente, en los minutos finales de la Super Bowl fueron el equipo que nos eliminó en la final de la NFC, lo cual es algo que todavía recordamos todos con, con disgusto, porque la verdad es que fue un partido que yo incluso calificaría de extraño por las cosas que pasaron. No se ve todos los días que se lesionen dos quarterbacks en un partido, pero bueno no ganaron muy bien, la verdad es que tuvieron un gran planteamiento de partidos sí que es verdad que sobre todo en los primeros minutos del partido todo se torció todo se torció y, y bueno, pues cuando las cosas ya empiezan tan mal, pues normalmente no suelen acabar bien ¿no? comenté en la previa de la temporada que han rejuvenecido el equipo con un gran draft lo cual limita el impacto de la renovación de Hearts por 255 millones de dólares en el draft, han fichado a jugadores que están siendo sobre todo uno, el defensive tackle Jalen Carter, jugador importante en esta plantilla. También han incorporado al, al edge rusher Nolan Smith, al línea ofensivo Tyler Steen y al safety Sidney Brown. Yo diría que Tyler Steen evidentemente es un jugador que no tiene sitio todavía aún en la línea del equipo, pero bueno, pero, pero es un jugador que tendrá su, su momento. Sidney Brown es un jugador que está teniendo dificultades, además una secundaria que es, ya veremos luego una de las debilidades de los Eagles más evidentes Alan Smith tampoco está bueno, posiblemente este puede ser de los que más pasables son pero el caso de Jalen Carter es una de las grandes incorporaciones, un jugador muy joven un jugador rookie que está jugando muy bien perdieron a Hargrave, perdieron a Sanders perdieron a Segun Malo y perdieron a otros más pero han mantenido a Brad Derry a Slay Jason, Kelsey y a Fletcher Cox yo hice una, un pronóstico en lo que a, tempo, a victorias, derrotas se refería de estos Eagles. Yo di por sentado que el equipo iba a bajar un poco su registro y hablé de 11-12 victorias en la temporada. Evidentemente ahora están en 10, les quedan 6 partidos por jugar. Yo personalmente pienso que, bueno, que sería bastante bastante extraño que se le escapen las, yo diría que están, estarán cerca más o menos de las 14-15 victorias y que es un una marca evidentemente pues muy muy buena Jalen Hartz experto en situaciones límite un jugador peligrosísimo en los finales de partido por ejemplo lo pueden decir los Buffalo Bills en la segunda parte consiguió cuatro touchdowns en un partido que los Eagles no solo estaban perdiendo al descanso es que se fueron agucheados por su propia afición algo que ojo estamos hablando de Filadelfia y es bastante habitual que les ocurra ¿no? pero, pero la verdad es que Hartz fue en la segunda parte fue otro completamente distinto cuatro touchdowns en la segunda parte y de hecho el touchdown de la victoria en la prórroga lo consiguió también él, él con una carrera así que poco que decir gran actuación de Hertz en un partido que ya digo que tuvieron perdido todo el rato o sea todo el rato fue Buffalo por delante hasta el final cuando tocó se puso delante de Filadelfia y adiós este es para mí sin duda alguna junto a su línea de ataque es el gran punto fuerte de los Eagles su competitividad es un equipo que no se rinde nunca, es un equipo que luchará hasta el final y que no podrá, en el caso hipotético de que pensemos entrado al último cuarto de que la cosa estaba pintando bien y tal, no se pueden bajar los brazos bajo ningún concepto, es que si no, remontarán, sin ninguna duda o sea, es un equipo que tiene la capacidad de hacerlo luego veremos que hay números que demuestran que es un equipo con debilidades pero, pero pueden hacerlo, y es algo que hay que tener en cuenta Qué debilidad es una de las principales tiene este equipo, las pérdidas. Lleva bueno, específicamente Jalen Hurts, solamente Jalen Hurts ha perdido 14 veces el balón. Es el tercero que más en la liga entre los quarterbacks. Es muchísimo. O sea, a Jalen Harps se le intercepta, me parece que de las pérdidas lleva fumbles, lleva me parece que 10 intercepciones, una una cifra así. Es una cifra enorme, enormemente elevada. Es un jugador que obviamente su estilo de juego, es un cordero muy móvil, le pone en situaciones de presión bastante a menudo y bueno pues habrá que ver qué tal se le da contra una defensa como la de nuestros 49ers. ¿no? Tienen una gran línea de ataque. Mailata, Dickerson, Kelsey, Jorgens, Johnson, todos jugadores de nivel Pro Bowl. No hay nada que decir. Este año además se les empieza a conocer por esa... Curiosa y físicamente arriesgada maniobra del Touch Push para conseguir ganancias eh, en situaciones de yardaje corto. Pues básicamente es una jugada, yo diría que sobre todo peligrosa para la integridad física de los jugadores y que realmente se deberían empezar a replantear la NFL si tiene sentido permitir que se haga esto. Pero bueno, pero ellos lo utilizan, de momento no es ilegal y, y lo hacen muy bien. La verdad. Tienen a un wide receiver como A.J. Brown que les hace ser un equipo muy peligroso en el pase. A.J. Brown es una de las estrellas de la liga y quizá uno de los mejores wide receivers de la NFL. Pero hay otros jugadores muy buenos, como Devonta Smith y Julio, y Julio Jones, que está ahí. No es a Julio Jones no le destaco por su producción estadística, ni por ser la estrella del equipo, ni mucho menos, pero es un jugador que ha sido muy bueno y que está en la rotación de los Eagles, en, jugando poquito. Tiene una también al tight end Dallas Goddard que es un muy buen jugador y que es un jugador bastante peligroso también en lo que al juego de pases se refiere han Aña, añadido a un running back DeAndre, DeAndre Swift, buen jugador los mejores corredores de hecho del equipo son DeAndre Swift y Jalen Hartz, que le sigue Kenneth Dingwell, pero ya a cierta distancia tiene un excelente pass rush, liderado por Fletcher Cox, Brandon Graham Jordan Davis, Josh Switt Isaac Cunningham, todos ellos grandes jugadores de defensa, es que con este equipo nos pasaríamos horas y horas hablando de grandes jugadores, porque hay que nombrarlos y seguir, porque son muchos y muy buenos, tienen un grandísimo placador en Reed Blankenship tienen a jugadores peligrosos en los que la producción de Sachs se refiere, como son Hassan Reddick y Josh Sweet. E incluso tienen, por qué no decirlo en una secundaria que está teniendo un año flojo tiene sí, un, un buen cornerback en Darius Slay, sí que es verdad ha conseguido dos intercepciones pero es un jugador que yo diría que está un pelín solo en una secundaria que está teniendo algunas dificultades como equipo tiene números curiosos interesantes, ya vamos a ver que números a veces incluso realmente extraños tiene un equipo es un equipo que consigue un 47,30% de conversiones de tercer down, que no está nada mal aunque quizás no es el mejor posible pero no está mal ...tienen un increíble 76,47% en situaciones de cuarto down... ...lo cual quiere decir que se juegan las situaciones de cuarto down con criterio... ...la verdad es que un 76% es una cifra enorme... ...es un equipo con una gran capacidad de anotar en situaciones límite... ...y esto es importante porque sus números de ataque son números que no enseñan la historia real de este equipo... ...es decir, es un equipo que es noveno del ataque... Noveno en ataque de la liga en yardas, decimocuarto en pase, octavo en carrera, pero tercero en puntos. Cuando un equipo no consigue llegar al tercer puesto en ninguna estadística ni de cerca y son terceros en puntos, su ataque tiene algo que no entienden los demás, algo que no es normal. digamos. ¿no? En este caso, lo que tiene este ataque de los Seagulls es una gran capacidad ...de conseguir cosas en los minutos finales de los partidos... O sea, ...es un equipo con una capacidad competitiva enorme... ...y esto pues en el partido va a ser un factor clave... ¿no? ...ver qué tal eh, se comporta Filadelfia en los minutos finales del partido... ...porque es un equipo muy muy complicado... ...si no os lo digan por ejemplo sin ir más lejos a los Bills... ...que tuvieron todo el partido controlado este fin de semana pasado... ...y acabaron perdiendo en la prórroga... En defensa... ...no es su mejor virtud la defensa... Son 19 de la liga en yardas permitidas, 29 en pase, esto demuestra que su secundaria es una línea claramente problemática dentro del equipo. Terceros en carrera y vigésimos en puntos encajados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un equipo al que le buscan las cosquillas, un equipo que no se encoge ni mucho menos ante partidos con marcadores elevados, no le importa tenemos en el partido contra los Bills... ...no me acuerdo del resultado del partido contra los Bills... ...pero fue un partido, un resultado alto, muy alto... ...pero estamos ante ese típico desequilibrio... ...del cual hablamos, hablamos hace unas semanas... ...y que tan mal se nos dio, que es el de Cleveland Browns... ...es decir, los Cleveland Browns eran un equipo improductivo totalmente en el pase... ...era un equipo además que no defendía especialmente bien el pase aunque no, tal vez al extremo de los Eagles que están realmente con, con muchos problemas en su, en su secundaria sin embargo, en un partido bajo la lluvia como probablemente se, se va a jugar mañana los Browns nos ganaron y ya veremos qué pasa mañana es un equipo con claros, claros desequilibrios pero es que las cosas que nos demuestran porque antes he dicho y sigo mandando, que Fialef es un equipo sólido sin embargo, por ejemplo, otra característica que no les retrata precisamente como equipo sólido es el margen de turnovers. Están en decimonovenos de la liga en esta clasificación, pero es que tienen margen negativo. O sea, han perdido más de lo que han recuperado. Están en menos dos. Sin ir más lejos, los 49ers estamos en más once. Cometen muchas intercepciones y son un equipo de media tabla en fumbles cometidos los Eagles. Es curioso. Sorprendente. Otra cuestión, a ver, no llegan a nuestro nivel porque ahí sí que no nadie llega, pero... Están con 58 faltas y 478 yardas acumuladas de penalización. Para hacernos una idea, yo he hablado ya mil veces del desastroso sistema de gestión que tiene San Francisco de las faltas, que hace que cometan quizá más de la cuenta. San Francisco tiene 72 faltas, o sea, más que los Eagles, y 651 yardas, que son también muchas más que los Eagles pero no parece un equipo tímido precisamente en lo que a hacer falta se refiere Filadelfia, lo cual que quiere decir que es un equipo que también arriesga es un equipo que yo creo que sobre todo su secundaria debe ser una secundaria bastante tendente a hacer faltas es un equipo que habrá vamos a tener que buscarle las cosquillas por ese punto, porque su defensa su primera línea defensiva sí es yo creo, de suficientemente buen nivel, pero su secundaria sobre todo si eliminamos de la ecuación, entre comillas, a Darius Slay pues es una secundaria problemática las claves, por lo tanto, para San Francisco, frenar la carrera de Filadelfia, forzar pérdidas a los Eagles, que tienden a hacer muchas ya de por sí. Las claves de Filadelfia, que funcione su pass rush, donde tienen un winning rate del, en, en, en pass rush del 51%, que es el quinto mejor de la liga. San Francisco solo bloquea el 56% del pass rush, lo cual le convierte en el 16% de la liga, es decir, no es un equipo especialmente bueno en contener el pass rush, San Francisco... Y en ese sentido, jugadores claves de los Eagles en esta situación, Sweat Reddick y Carter, el rookie que hablábamos antes, no van a contar con el linebacker Nakovedin y quizá con Jack Cunningham, lo cual debilita el resto de su defensa. Y esto se añade a una secundaria que, como decía, lo pasa realmente mal con el pase del equipo contrario. Por lo tanto... ¿Hasta ahora qué hemos retratado? Pues hemos retratado un equipo extraño, un equipo que tiene una defensa contra el pase que podríamos considerar muy mala, un equipo que pierde balones a un ritmo muy malo, un equipo que tiende a cometer muchas faltas y sin embargo es un equipo que está a 10-1 evidentemente yo creo que los Eagles son la prueba viviente de que los partidos de la nfl duran 60 minutos y que no suelen estar por decidir hasta el minuto 60 así que insisto porque yo creo que va a ser clave no tenemos los 49 es un gran registro como equipos constantes hasta el final y yo creo que va a ser clave la constancia y la regularidad para ganar a estos Eagles. de lo contrario no habrá manera o sea incluso con el partido controlado pues podría ser que tranquilamente no esté tan controlado como parecía y acabemos perdiendo por lo tanto, mucho ojo a la inmensa capacidad competitiva que tiene este equipo porque desde luego es algo que va a ser clave algunos datos de los 49ers para mañana por ejemplo, se destaca mucha gente ha destacado de su eficiencia, literal en NFL en el QBR que es el quarterback rating el moderno en porcentaje de pases completados, en yardas por intento y en el passer rating, el tradicional, el 158,3 como máximo. Contra el man coverage que juegan los Eagles, Purdy está en un 85 de QR, que es el tercero mejor de la liga. Están 16 touchdowns, empatado como el mejor de la liga, 66% de pases completados, segundo mejor de la liga. Esto deberían ser buenos indicios. Pero jugamos contra un equipo que hace verdaderos milagros a veces. Así que esperemos. Luego, pues, el gran problema de Purdy. Las situaciones desesperadas. Yo creo que está claro que Purdy tiene que demostrar que en situaciones límite puede tomar buenas decisiones. Este año le hemos visto no hacerlo. Vamos a ver, vamos a confiar en que en algún momento sí lo va a conseguir. En esta situación además tenemos un poco la combinación más mala posible porque si bien hay dudas sobre el, la capacidad de los 49ers para moverse un poco en el límite de del bien y del mal, la de los Eagles parece que no tiene nada que ver. O sea, los Eagles viven al límite como si estuvieran tranquilamente, vamos, sin ningún problema. Por ejemplo, un dato importante. Las seis intercepciones de Purdy han sido todas en las segundas partes y tres de ellas, de hecho, han sido en el último cuarto. Por lo tanto, esto ya de por sí pues es un dato que hay que tener en cuenta. Yo creo que de cara al partido de mañana, yo creo que hay un jugador que me imagino que va a tener especialmente preocupados a los. Eh, dos jugadores, pero yo creo que uno sobre todo. Que van a tener especialmente preocupados a los Eagles. Uno es Brandon Ayuk, evidentemente. Ayuk va a tener muy preocupados a los Eagles porque. En, para una secundaria que tiene graves problemas para detener el pase, Eyuk les puede hacer un verdadero traje. El otro, yo creo que en menor medida, sería George Kittle. O sea, George Kittle creo que puede tener, aprovechando la gran atención que va a atraer Eyuk, hay que tener en cuenta que contra Seattle vimos a Eyuk con triples coberturas en algún momento. Si Eyuk atrae una gran cantidad de atención de una secundaria que está sufriendo mucho, yo creo que nuestro plan B mejor es Kittle. Vamos a ver si se puede sacar buen provecho de Kittel. Y luego habrá que ver cómo consigue eh, San Francisco ganar ese increíble duelo que va a haber entre la mejor línea de ataque de la Liga, que es la de Filadelfia, y la mejor línea de defensa de la Liga, que es la nuestra. Eh, yo modestamente creo que es el choque clave, 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 clave de este partido. Es decir, si vemos que McCaffrey empieza a entrar en el partido bien y que nuestra línea... De defensa, además, controla la línea de ataque de Filadelfia. De, de Creo que tenemos una buena opción de ganar este partido. Aunque verdaderamente yo diría que de los partidos que hemos jugado este año, es el partido donde veo más claro que es un partido al que se puede perder. Así que bueno, que son cositas que, que están ahí y que habrá que tener en cuenta. Lesiones. En lo que a San Francisco se refiere, Amsted no entrenó ni el miércoles ni el jueves por problemas en un pie, pero el viernes ya participó de forma limitada, es cuestionable. Jordan Mason y Ray Ray McLeod III han vuelto a los entrenos, pero también están cuestionables. Spencer Burford salió el viernes del Injury Report, así que se puede ser optimista, ya veremos si juega. Nick Bousa también ha tenido una participación limitada por problemas en un dedo del pie, pero es en principio algo poco importante, veremos. Sabemos que en Injury Reserve están los dos safeties, Odum y Ufanga. Y se ha activado al defensive line Robert Bill Jr., que hasta ya ha recuperado sus problemas físicos. San Francisco, de hecho, ha hecho un par de pequeños cambios de, en tema de personal. Son temas de practice squad, pero han firmado al cornerback Kimon Hall y al safety Eric Harris. Interesante las posiciones que han elegido para firmar y han despedido a, para hacerle sitio a estos jugadores, al, al jugador de línea ofensiva, Henry Berg. Lo que se refiere a Filadelfia, el tackle Lane Johnson está mejor de sus problemas en la ingles, está fuera del Injury Report, este es uno de los jugadores de su línea de ataque que sin duda no va a ser importantísimo, el tight end Dallas Goddard está dudoso con problema en el antebrazo, ha tenido participación limitada en los entrenos, pero yo no sé por qué me da la impresión de que va a jugar. El defensive tackle Flexer, Fletcher Cox con problemas en la ingles, Zach Cunningham en el eh, muslo, el safety Justin Evans en la rodilla, no participaron en los entrenamientos durante toda la semana, Cunningham y Evans están fuera, Cox está cuestionable. Está en Grand Calcaterra con problemas de tobillo y Julio y Jones de rodilla, han sido también jugadores con participación limitada en el entrenamiento del viernes, Calcaterra es cuestionable, Jones no tiene designación de estado de... para el partido, así que en principio debería estar disponible tienen además problemas físicos eh, AJ Brown el defensive tackle Jordan Davis el wide receiver de Monta Smith el running back de Andre Swift también tiene problema por conmoción Milton Williams su parte que ha superado el protocolo y bueno tienen un montón de jugadores de defensa en la injury reserve pero muchísimos hasta yo diría que hasta 5 o 6 jugadores de la defensa en la injury reserve es decir su, su lista de bajas es considerablemente larga, ya digo que la mayoría son molestias, no pensemos que todos los nombres quedados son jugadores que no van a estar, en el caso de los Eagles, pero sí tienen muchas, muchas, muchas molestias en muchos jugadores y vamos a ver qué tal les va, porque, a ver, ellos no son obviamente supermanes y un partido jugado bajo la lluvia siempre es un partido duro y tendente a que los jugadores se Seguimos con las curiosidades de la ciudad de Filadelfia. Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania fue fundada por Benjamin Franklin en 1740 y es la quinta universidad más antigua de los Estados Unidos. El Veterans Stadium, que es el donde jugaron los Philadelphia Eagles hasta 2003, tenía una sala de audiencias en su sótano para tratar con los uh, aficionados albolotadores. Estamos hablando de Filadelfia, no olvidemos que estaba cosa así. La mayoría de la gente sabe que Filadelfia fue el lugar de nacimiento de los Estados Unidos, pero sabías también que Filadelfia fue, fue también el lugar de nacimiento de la marina de los Estados Unidos. El presidente George Washington firmó la Naval Act en 1794 y los barcos encargados de se votaron desde un astillero en la ciudad de Filadelfia en mayo de 1797. Fundado en 1809, el Walnut Street Theater es el teatro más antiguo de los Estados Unidos. Alguna vez fue propiedad de Edwin Booth, el hermano de John Wilkes Booth, el que fue el asesino del presidente Abraham Lincoln. Y precisamente por este hecho, un tiempo después, a este teatro se le cambió el nombre. 49ers, Faithful, ES en los dos casos Bueno pues con esto yo creo que tenemos una previa más o menos arregladita para este partido partido muy muy difícil yo diría. un partido en el que yo creo que claramente no somos favoritos yo diría que y siento ser tan contundente en este sentido pero me da la impresión de que estos Eagles son favoritos para ganar un equipo que está a 10 victorias, una derrota, juega en casa bajo sus situaciones en las que se sabe mover mejor, por ejemplo con lluvia ante un equipo como San Francisco, que precisamente el único día que jugó bajo la lluvia lo pasó bastante mal pues siento decirlo, pero estoy preocupado ahora también es verdad que estando preocupado, también me siento confortable con las circunstancias en las que encaramos este partido ¿no? pues, con nuestra línea defensiva mejorada que yo creo que le va a dar un mal rato, esperemos, a la línea de ataque de los Eagles, este duelo va a ser impresionante las trincheras van a estar echando chispas todo el partido tengo muchas ganas de ver en el otro, cuando se cambien las tornas qué va a pasar con McCaffrey porque yo estoy convencido de que vamos a ver un gran partido de Ayuk y de Kittles algo desgracia creo que van a tener un día bueno creo que juegan contra una defensa, contra una secundaria que tiene problemas. Va a tener además alguna baja extra en defensa por el centro que va a hacer que se decomplique un poquito la presión a la línea de ataque de los 49ers. Y esto debería dar tiempo a Purdy para buscar a sus receptores. Incluso creo que los, cuando puntualmente veamos a jugadores como Jaewon Jennings, por ejemplo, creo que va a tener también sus oportunidades, pero Ayuki y Keitel que tiene que tener para mí uno de sus días brillantes pueden verdaderamente forrarse, incluso McCaffrey decir, doblando funciones como Receptoros y Divo Samuel pero sobre todo Ayuk y Kittel no sé por qué, no, me da la impresión de que pueden tener un, un, un día bastante productivo el duelo de las líneas, ya lo he dicho fundamental y luego la capacidad que tiene Filadelfia de mantenerse viva hasta el final o sea, es verdaderamente increíble ver cómo ganaron a Búfalo, por ejemplo. O sea, estaban literalmente perdido, perdiendo todo el partido entero hasta que forzaron la prórroga y en la prórroga ganaron con un touchdown además de carrera del propio Jalen Hartz. O sea, no les podremos dar por perdidos hasta que hayan llegado al, al vestuario. Incluso yo creo que puede, llegamos, podemos llegar al minuto 60 y aún así nos remonten el partido. Estando ganando. La verdad es que es un equipo que es muy competitivo, un equipo con un gen luchador que está ahí. Un equipo muy bien dirigido por Siriani, un equipo que es un equipo contra... que lo tiene absolutamente todo, la lista de jugadores de gran nivel que tiene es kilométrica. Yo para mí es una, quizá junto con la de nuestros 49ers, creo que quizá las dos mejores plantillas de la liga yo creo que incluso puede ser que a lo mejor alguno pueda decir que otros equipos pueden ser mejores que San Francisco o, o, o Filadelfia podrían entrar equipos como Dallas Cowboys en esta consideración, como Cincinnati como eh, los Kansas City Chiefs o otros Miami Dolphins por ejemplo, tiene una gran plantilla pero en este caso creo que los Seagulls además añaden ese factor de, 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 de esa capacidad agonística que tienen de agarrarse a los partidos hasta el final y esto es muy 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 de ellos y de nadie más y ya digo yo creo que esto también puede ser un factor clave siguiente partido será contra Seattle Seahawks esta vez en casa eh, así que después de un partido hiper complicado va a venir uno en teoría no tan difícil además al, al calor del Levi's Stadium pero bueno, pero que no contra el que no habrá que confiarse, sea cual sea el resultado contra Filadelfia, si se gana, obviamente, vamos a estar en la conversación por el 1 de la NFC, que está muy bien. Yo insisto, incluso ganando veo muy difícil conseguirlo. Pero bueno, no por nada, lo digo que lo veo difícil por los dos partidos de margen. Yo no creo, por ejemplo, suponiendo que San Francisco ganara en Filadelfia, yo dudo que Filadelfia volviera a perder contra Dallas porque es que necesitamos que nos ayuden para pillarles, nos llevan dos partidos de margen, por lo tanto, veo difícil que incluso ganándoles les podamos pillar. Es un equipo muy sólido, un equipo que en caso de derrota seguro que se rearmaría bien y realmente va a ser muy complicado. Pero bueno, no es imposible, hay que intentarlo y hay que ir a por ello y en ese sentido, pues yo me gusta lo que tenemos, me gusta que vayamos con nuestra mejor versión de la línea de defensa, creo que además... A nivel de problemas físicos, ellos realmente tienen muchos jugadores tocados. Y vamos a ver qué pasa con el famoso tema de la lluvia, a ver si realmente va a influir tanto en el partido. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.